0: 诡计多端，王守仁轻取南昌，回军洪都，朱宸濠驻军鄱阳。正德十四年，公元一五一九年七月二十三，宁王朱宸濠率军自安庆撤退，抵达鄱阳湖西边的黄家渡。他将在这里第一次面对那个曾经从自己手里溜走的对手王守仁。宁王可就要来了，自己部队那两把刷子，别人不知道，属下们可是心知肚明啊。于是呢，纷纷建议啊，调土垒石加固城防。可是王守仁呢，却似乎并不担心城墙厚度的问题，因为他呀，也并不打算防守。王守仁怎么说啊？王守仁这么说。敌军虽众，但攻城不利，士气不振。我军已断其后路，且以大义之军讨不义之敌，天意助我。望诸位同心，以锐兵破敌，必可一举荡平。到此为止吧，朱宸濠啊！为了自己的野心和欲望，你已经杀死了太多无辜的人，这一切应该结束了。就在宁王抵达鄱阳湖黄家渡的同一天，王守仁也带领军队主力赶到了这里，在对岸扎营，准备最后的战斗。至正二十三年，朱元璋与平生最大的宿敌陈友谅在鄱阳湖决一死战，大获全胜，扫清了夺取天下之路上的最大障碍。一百五十二年之后，当年曾经激战三十六天、火光滔天、沉尸无数的鄱阳湖。又一次即将成为决战的舞台。一百年前，两个人的那次大战，最终决定了天下的归属和无数人的命运。这一次，似乎也是一样的。但与之前那次不同的是，这一次确实是一场正义和邪恶的战争，因为双方的交战的目的和意志是不一样的。一个呢是为了权势和地位，而另一个是为了挽救无数无辜者的生命。决战即将开始了，那我们就得先介绍一下双方的出场队员啊，因为这也实在是两套十分有意思的阵容。呵呵呃，朱宸濠方面呢，总司令是朱宸濠，哎、啊，先锋官 01， 一，这是一强盗啊；中军呢是闵二十四，这是一海海匪啊；后军接应吴十三是个强盗，王伦是个降官啊；参谋呢是李世石刘养正，这是朱宸濠这边。王守仁这边呢，总司令王守仁，先锋官武文定，这是吉安知府，中军戴德孺，临江知府，行巡赣州知府啊、呃、等等。后军呢是胡耀元，是个通判，呃，徐文英呢是个推官，王冕呢是个知县呵呵。如果你还在等待什么名将了出场，那失望了。一百多年前奋战于此的什么徐达、常遇春、张定边等人，早已经成为传说中的人物了。参加这次战役的，除了王守仁之外，其余的大多没什么名气。再说明一下啊，以上列出的这些名字，你全都不用记，因为他们大多数都没什么露脸的机会，因为这摆个造型是吧？哎，摆个 pose， 然后亮亮身份就完事总结双方将领的身份阵型，对阵形势大致可以这么概括，叫流氓强盗对书生文官。呵呵这玩意也没办法，事情发生的太过突然了，双方都是仓促上阵。能拿出手的人才啊，实在不多，只能啊就这么凑合着用，所以大伙儿您也多多原谅，是吧？但是这场鄱阳湖之战，虽然没有一百年前的将星云集、波澜壮阔，但是呢却更有意思。为什么更有意思呢？因为双方啊除了阵容比较搞笑之外，两方面军队也包含一共同的特点，什么特点呢？就是手底下这帮人呐、啊，流氓居多。哎，其实呢，这也是中国历史中啊一个十分值得研究的问题。之前咱们介绍过，由于时间比较紧张，双方招兵的时候啊都没有经过什么审核。哎，军队中呢有大量的流氓强盗。但是这不仅仅是他们这两支军队的特色。你如果分析一下史料，你就会发现一个有趣的历史普遍现象，就是军队流氓化或者流氓军队化。在春秋时期 啊， 参军打仗曾经是贵族的专利。那年 头， 将领啊得自备武器装 备， 哎， 打得起仗的人也不 多， 所以士兵的素质都比较高。可是随着战争规模越来越大 呢， 死的人速度也越来越快了。那靠自愿呢已经是不行 了， 平民甚至囚犯呢也都被编到队伍里去了。之后就出现了常备军和雇佣军。到了唐宋时期呢，国家常备军制度啊逐渐完善。比如说宋朝啊，长期养兵，花费大量的财物，却经常被打得落花流水。原因之一呢，就是军队体制问题。那时候也没什么咱们现在讲的军属优待、参军光荣这些政策没有。一旦参了军，那几乎就是终身职业，也没有说像咱们现在转业退伍这么一说。啊，君不见《水浒传中》中犯人犯了罪，动不动就是赤字啊，充军几百里。可见那时候当兵啊不是个好工作，不像现在，现在光荣，你知道吧？哎，全民的那是我们的榜样，是吧？所以出于前途考虑呢，当时的有志青年们呢，基本都去读书当官，军队里边呢游手好闲想混碗饭吃的地痞流氓呢也就越来越多了。这帮子人打仗不怎么地，但是欺负老百姓个个个的有本事，而且还不听指挥。你说就这样的军队战斗力，你能指望他什么呀？你比如说有一次吧，这个宋朝禁军的一位高级将领啊，奉命出征，可分到手里呢就是这么一帮不听话、不卖命的二流子。政治工作、爱国教育不顶用啊，这帮人不怕他。无奈之下呢，他竟然啊出了下策了，请了一帮流氓老千来自己军营开赌局，哎，并指使这帮人啊出千骗手下那帮兵痞啊呵呵，把那钱都给骗来了。一来二去们呢，这些当兵的钱都输了个精光，还欠了赌债。你要知道，那流氓呢也是要还赌债的嘛。此时呢，他才光辉出场，鼓动大家，大家要打仗啊！回来之后，重重有赏啊！这一赏呢，就把大家钱就还了，是吧？就这么连拉带骗的，才算是把这帮子爷呢请上战场啊。其实我们也大可不必歧视流氓强盗啊，因为这帮子兄弟的战斗力啊还是很强的。某些成功人士呢，还能建立工业，名垂青史啊！在这些人当中呢，最有名的一个呀、啊，就叫常遇春啊。当然了，军队里的流氓兵虽然很多，但是良民兵啊也不少。如果说常遇春是流氓兵的典范，那么第一名将徐达，那就是良民兵的代表了。这都是有档案可查的啊。比如说徐达呢，实在那叫事业农，他们家呢就是个呃老前辈，都是些老老实实的农民，是吧？你再看常玉春，叫初从流去为盗，强盗出身，你确实是不同凡响的。这两个人战斗力呢都很强啊，咱们就不说了。但是不同的出身似乎也决定了他们的某种表现。徐达是妇女无所爱，财宝无所取，高风亮节，佩服佩服。可是常玉春先生呢，叫好杀降，屡教不改，连投降的人都要杀，不讲信用啊，也体现了他这种本身的习气和、啊、本色，是吧？所以综合以上，可以看得出来，这个地痞流氓、强盗们当兵啊，是当时的一个普遍趋势和特点。大凡说开国之时，良民兵居多啊，都是迫于无奈造的反嘛。但是随着社会发展呢，这个地痞流氓兵啊，这比重会越来越大哦。因为那年头当兵不光荣，现在光荣是吧？这倒也不见得是个坏事儿，就是、毕竟流氓强盗们好勇斗狠的战斗力啊，总归是比普通老百姓要强一些。而到了明代中期呢，随着社会流动性加大，啊，这个地痞强盗二溜子呢也日渐的就增多了啊。于是，在情况紧急的时候，时间紧迫的情况下呢，大量吸收流氓强盗参军也就成了作战双方共同的必然选择了。现在呢，王守仁和宁王将驾驭这帮特殊的将领，指挥这群特殊的士兵去进行殊死的决战。正德十四年七月二十二，双方集结完毕。二十二日夜，王守仁决定先攻，时间是第二天。等到二十三号来了，令人诧异的是呢，整整一天，王守仁军一点动静都没有，士兵们也没有要去打仗的意思。湖岸一带是寂静无声，一片太平景象。其实啊，这也不奇怪。你照王司令那个一贯的那德行啊，你想让他白天正大光明的是我们都是正义之师，我们来一场当面锣对面鼓的战斗吧？没有，那个那很困难。晚上发动夜袭才是王司令的个人风格，哎，这次也不例外。二十三日深夜进攻开始，王守仁亲自指挥战斗，文定一马当先担任先锋，率领数千的精兵在黑夜的掩护之下摸黑。向着宁王军营，可就前进开了。可是当他们走到半道的时候，却惊奇地遇到了打着火把、排着整齐队列的宁王军队。很明显，他们已经等得有点不耐烦了。没办法呀，王司令出阴招的次数实在是太多了，大伙儿都知道他老兄狡诈狡猾。宁王呢也不是个白痴啊，是吧？他估计到王司令又得夜袭，所以早就做好了准备了。看着对面黑压压的敌人，吴文定啊十分的镇定，啊，他果断的下达了命令：跑！哎、啊，一看部队这前面人那么多，走，咱们不赶紧跑？宁王军自然不肯放过这个送上门的肥肉啊！朱宸濠当即命令全军总攻，数万士兵沿鄱阳湖西岸向王守仁军帐猛扑过去啊！王守仁军是节节败退，无法抵挡，眼看着自己这边就要大获全胜了。哎，朱宸濠先生开始洋洋得意了，可就在一瞬之间，他突然发现自己的军队陷入混乱了，怎么回事呢？武文定的退却是一个圈套。王守仁分析了当前的局势，认定了叛军实力较强，不可力敌，所以他故意派出武文定率军夜袭，目的啊就一个，吸引叛军离开本军营帐。而在叛军发动进攻的必经之路上，他已经准备了一份出人意料的礼物。这份礼物就是瑞州通判胡耀元带兵的五百伏兵，他们早已经埋伏在道路两旁。稳定的军队逃过来，他不接应；叛军的追兵到了，他也不截击。等到叛军全部通过之后，他才命令军队从后边来呀、啊，给我狠狠地打！叛军正追在兴头上呢，屁股后头，突然狠狠挨了一脚踹。莫名的就杀出了一些奇妙的人来，哎呀，连砍带劈的，黑灯瞎火的夜里，谁搞不清楚怎么回事啊？顿时就陷入了一片混乱。而此时前面的武文定呢，人也不跑了，重新整队过来，哎，开始往回掩杀。前后夹击之下，叛军是人心惶惶，只能是分兵抵抗。可是啊，你心思这就完了吗？他们这麻烦才开始啊！前后这俩冤家还没应付了呢，突然从军队的两翼，嚯，又传来一阵杀声啊！这大致可以算是王司令附送的纪念品了。他唯恐叛军死不干净，又命令临江知府戴德如和沅州知府徐炼，各带上千名士兵啊，埋伏在敌军两翼，看准时机，同时发动进攻。伸手不见六指的黑夜，被人团团围住。前后左右一顿暴催，叛军兄弟们实在是撑不住了，跑吧！哎，跑得快的都逃了，实在逃不过的往湖里边跳。叛军是一败涂地，出战失利。事后战果合计，叛军阵亡两千余人，伤者不计其数，还没有统计跳水失踪人员。宁王就咱们这败了，他率领军队退守鄱阳湖东岸的八字脑。自诩聪明过人的刘养正和李世石两位先生，终于领教了王思仁、王司令的厉害，顿感大事不妙，主动跑去找朱振豪，开动脑筋献计献策。这次他们提出的建议是：咱们先撤退得了。可是，一贯对这二位蹩脚军师言听计从的朱振豪呢，却拒绝了。朱振豪说：“我不会逃的。为什么呀？起兵之时已无退路，而进到如此田地，战死则已，绝不后撤。”这位能力一般、智商平平的藩王，终于是找回了祖先留存在血液中的尊严。军师们沉默了，他们也懂得这个道，理，只是他们面对的敌人啊，太可怕了。王守仁善用兵法，诡计多端，在那个时代，他的智慧几乎是无可望其项背的。哎，没有人能够说能赶上他。那么，他意志坚定，心如止水，没法收买，也绝不妥协，这似乎是一个没有任何弱点的人。朱宸豪冷冷地看着眼前的两个低头不语的废物，终于开口说话：“了：“我有办法。”刘养正和李士实忽然抬起都什么办法呀？”“我有一样王守仁没有的东西，我有钱。”“哎，王守仁招兵的秘诀是开空头支票，所谓评判之后高官厚禄，仅此而已。”朱宸豪呢不一样，他给的都是现金啊，真金白银的给啊，对吧？他拿出了自己积聚多年的财宝。并召集了那些见钱眼开的强盗土匪。他很明白，对这些人什么仁义道德呀，什么这个舍生取义呀、啊、这类，那那倒是倒是屁话，别跟他们说。你只要给钱，他们就卖命。面对那些个贪婪的目光和满地的金银，朱宸豪大声宣布：明日决战，诸位啊，要全力杀敌啊！接着就说实惠了，带头冲锋之人赏千金，但凡负伤者皆赏百金。这一下子，手底下的人们、啊、立刻的群情激昂了，奋斗张扬起来了，纷纷表示愿意拼死作战，能得千金那、啊、了不得了。朱宸濠同时下达了一道命令：九江、南康的守城部队撤防，立刻赶来增援呢。失去南昌之后啊，九江和南康啊已经成了朱宸濠唯一的根据地了。但是事情已经到了今天这个地步，这些事儿也顾不上了。棺材本全拿出来，王守仁也给你拼了。正德十四年七月二十四日，第二次战斗开始。朱宸濠先攻。王守仁站在远处的箭楼之上观战。前日大胜之后，对这场战争的结局他已经有了充分的把握，所以当敌军来袭之时，他没有丝毫的慌乱，仍然命令武文定率前锋迎敌。在他看来，这不过就是一次普通的进攻，并没有什么特别之处。可是交战的士兵却惊奇的发现，这批敌人确实特别，他们个个的跟刀枪不入似的。许多人赤膊上阵啊，提着刀毫不躲闪就猛冲过来，眼里似乎还放着金光，面露啊疯狂的表情，就差在脸上写下来“<音>快来砍我”几个字了。那你再正常不过了吗？冲锋赏千金，负伤还能得百金，那比医疗保险可牢靠多了，稳赚不赔的买卖谁不做呀？事实证明啊，空头支票、精忠报国还是干不过真金白银、荣华富贵。几次冲锋之后，王守仁前军全线崩溃，死伤数十人，中军可开始混乱起来了。那么，面对如此的危局，王守仁还有何办法呢？欲知后事如何，且听下回分解。